0: Olá, estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Alexandre de Paula e aqui comigo o secretário de obras do DF, Luciano Carvalho. Bem-vindo, secretário. Muito obrigado pela entrevista. É uma obra muito importante que começou a ser tocada pelo GDF recentemente, foi a construção ali do viaduto do sudoeste, É uma obra esperada há muito tempo, mas um, uns detalhes do, do projeto acabaram gerando reclamações ali, de moradores em relação a, a algumas árvores que seriam derrubadas. Eu queria que o senhor explicasse um pouco o que estava que acontecendo e o que, que vai
1: ser feito a partir de agora. Bom, Alexandre, boa tarde, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com você e poder trazer aqui alguns esclarecimentos para a população sobre nossas ações do para o né? Então, o viaduto da, da EPIG, como é conhecido, que vai ligar o Parque da Cidade ao Sudoeste, sobe esperado há muitos anos por toda a população. Não só os moradores do Sudoeste, mas quem transita pela via EPIG, que é uma importante via de fluxo de Brasília, do DF como um todo. Né? Esse viaduto ele vai ser feito ali na interseção, então, nessa, nesse ponto de interseção. E a ideia nossa é que a construção dele traga ali um fluxo contínuo para a via EPIG, né? e eliminar semáforos, cruzamentos retornos, enfim, é uma solução viária é, que realmente vai trazer esse conforto para, para todos os usuários da via. É, o que foi gerado de certa polêmica que nós somos procurados por um grupo de moradores do sudoeste e tivemos o prazer de receber a Secretaria de Obras, é exatamente isso, porque infelizmente obras como essa, Alexandre, traz esse impacto de derrubadas de, de, de árvores ou de você eventualmente elimina algum tipo de área verde, é, mas tudo isso, é importante a gente ressaltar primeiramente que todas as licenças necessárias para a execução dessa obra foram feitas. Né? Então a gente tem autorização de todos os órgãos competentes do DF, é, inclusive IBRAM, no caso de supressão vegetal é fundamental, e também no caso do IFAM, como ali faz parte da área tombada de Brasília, também temos autorização do IFAM. Né? É, esses moradores procuraram com a preocupação de que parte da área verde que seria retirada, seria muito próxima ao prédio deles, na 105 do Sudoeste. A, a, nós ouvimos as sugestões dos moradores, trouxemos isso para dentro da Secretaria para ver como que a gente poderia é, atender essa demanda. E, em primeira mão, que eu te anuncio, Alexandre, que a gente conseguiu uma solução para o projeto que não vai ser mais retirada essa faixa de área verde da quadra 105 do Sudoeste. Então, a participação da população foi fundamental e nós fizemos o nosso papel como gestor de ouvir e procurar a melhor solução. Então, eu acho que é uma situação que está muito bem equacionada e nós estamos todo mundo ansioso pelo início efetivo da obra, né Alexandre?
0: Como é que foi essa adaptação? O que, que deu para fazer para evitar essa derrubada?
1: Então, porque ali vai ser feita uma terceira faixa na acesso da Avenida das Jaqueiras, na ligação da, da, da Avenida das Jaqueiras com a EPIG, né, para dar o acesso e o fluxo necessário para o viaduto. né? É, e essa terceira faixa ela estava sendo feita, a proposta inicial, que ela fosse feita na área verde da quadra 105. É, e como ele tem um canteiro central também de área verde, muito largo, muito generoso, nós vamos fazer essa terceira faixa no canteiro central. Então acho que com isso aí a gente preserva a área verde da quadra 105 com as suas árvores, é, não traz esse prejuízo para os moradores ali da, daquela quadra e daquele prédio especificamente. Então acho que a gente consegue executar a obra que é necessária, tenho certeza que é muito bem-vinda por todos e também sem trazer prejuízo para esses moradores.
0: Toda dessa expectativa é uma obra que é, que é esperada há muito tempo mesmo, gente vai ter impacto ali grande no
1: trânsito, né? Isso. Dá para a gente ter ideia de um prazo, de quando que, que isso já pode estar pronto? Então, esse contrato prevê um prazo aí para 15 meses de execução hum. da obra. Né? E a gente pretende, obviamente, cumprir esse prazo.
0: Secretário, outra obra importante que também vem nesse sentido de que vai impactar na, na mobilidade ali no trânsito é o, o túnel de Itaguatinga, né? também outra que ficou muito tempo no papel, muito tempo que demorou para sair, como é que está lá essa obra, já tem um ano né, de, de andamento, qual, qual é o andamento hoje, como é que está esse... esse...
1: Ô, Alexandre, o governador Ibanez tem essa característica, né? ele transmite para nós isso, né? vamos tirar do papel todas as obras que são importantes para a cidade, então viaduto de PIG, túnel de Itaguatinga, já com um ano de execução de obra, nós atingimos lá 40% de execução, a obra vem dentro do seu ritmo normal, dentro do planejado. A etapa inicial é sempre a etapa mais difícil, você começar a mobilizar, fazer as intervenções de trânsito necessárias, hum. que também trouxe um transtorno para a população de Itaguatinga. E, e a gente já agradece aqui de antemão todos esses que estão sendo prejudicados nesse momento, mas é uma obra muito importante, vai beneficiar a gente demais, vai desafocar o trânsito. Você imagina poder passar pelo centro de Itaguatinga, em direção ao plano piloto, Ceilândia, ou vice-versa, sem nenhuma interrupção. Né? Então é um benefício muito grande e a obra está avançando muito bem.
0: O falou dessa questão dos transtornos. Né? Toda obra gera algum tipo de transtorno, Exato. mesmo uma pequena reforma em casa também gera. sempre Como equalizar isso com, com o interesse dos moradores, como dialogar também com eles para que seja
1: o, o mínimo possível? Com o máximo de transparência, com o diálogo aberto e a gente está sempre à disposição de todos. Né? A gente sabe que, infelizmente, traz o incômodo, traz o desconforto, e até, eventualmente, prejuízo para quem é comerciante, por exemplo. Mas nesse caso de Itaguatinga, por exemplo, depois o benefício vai ser fantástico. Não tenho dúvida disso.
0: Depois que tiver concluído o túnel, existe a previsão de alguma outra obra ali para mexer na urbanização do centro, para adequar Sim. também
1: com essas mudanças? que o túnel, como o próprio nome diz, ele vai ficar enterrado, uhum. né? Então, o centro de Itaguatinga ali em cima vai ser feito um, um belo bulevar com, com calçadas largas, com vias de acesso também, e áreas para área quiosque ciclovia... Então, vai ser uma nova urbanização, uma nova realidade para o centro de Taguatinga Taguatinga merece e eu acho que ela vai ganhar esse presente em breve.
0: Secretário, outra obra, outras obras né, que geram discussões e reclamações há muito tempo no DF são as obras ali de Vicente Pires. Né? A gente está ali num momento de seca, em que o impacto é menor, mas sempre que vem a chuva a gente tem notícia de, de problema ali. Eu queria saber como é que estão as, as obras de Vicente Pires. Quando que, que a população de lá vai poder ter tranquilidade de, de saber que vai chover e que não vai acontecer nada de ruído. É Na verdade,
1: esse ano agora, de 2021, o né, um período de chuva que findou agora cerca de dois meses, o impacto já foi bem menor, né, Alexandre? Uhum. A gente conseguiu acompanhar-se de perto. É, infelizmente, ainda tem alguns transtornos, ainda tem alguns problemas. Mas eu acho que a gente conseguiu, de, nos anos de 2019 2020, é, equacionar os problemas das, obra, das obras, das frentes de trabalho, fazer muita entrega e estamos dando até agora, tendo a oportunidade de iniciar novas frentes de trabalho. Né? Agora, no mês de junho, contratamos uma nova etapa de obra, são mais de 37 milhões de obras contratadas. E a gente quer, aos poucos, ir finalizando aquilo que está começado e sem acabar. Mas eu acho que aquela fase de transtornos uhum. é, grandes, realmente a gente conseguiu passar por elas e agora, daqui para frente, é, é mais tranquilo.
0: Qual que era a grande dificuldade ali? Qual é ainda né, a grande dificuldade? A gente lembra, eu lembro no, no começo do, do governo, até ainda não era secretário-chefe da, da pasta, né, Mas que houve a montada, foi até um gabinete de crise foi. ali
1: para lidar com, com o problema. O que, que, que causou tanto transtorno? Problema de gestão, basicamente gestão. Eram contratos que tinham muitos problemas e esse problema você tem que gerir, você tem que tratá-los. E o que a gente fez foi isso, a gente entrou para dentro de Vicente Pires com uma equipe técnica muito qualificada, e com gestão a gente conseguiu equacionar os problemas, dar ritmo às obras e fazer as entregas que todos estão vendo aí hoje. Esses contratos precisaram ser mudados, ser
0: alterados, ser feitos, esses que estavam com problemas?
1: É, pontualmente fizemos aditivos a contratos ou supressão de alguns serviços para poder equalizar e se encaixar dentro daquilo que a gente precisava. Uhum. Mas nós conseguimos aproveitar os contratos existentes e estamos encerrando aos poucos esses contratos antigos. E como eu falei, iniciando contratos novos para poder continuar fazendo as entregas em Vicente Pires.
0: Secretário, a W3 Sul também está passando por um processo de revitalização. Né? A avenida que foi uma das mais importantes da cidade, ficou por muito tempo, a gente pode dizer, abandonada, né? Sem dúvida. Na situação trágica ali, e agora ela está passando por essa revitalização. Como é que estão as obras ali? Qual é a expectativa de, de conclusão? O que está sendo feito também?
1: Então, a W3 é uma avenida icônica, né, Alexandre? Que ficou realmente durante muito tempo sem investimento e acabou se degradando e o governador Ibaneis teve a coragem de enfrentar isso e executar essas obras. né? É, nós temos já quatro quadras prontas, 509, 10, 11, 12. As demais quadras estão todas em obras. E essas obras estão hoje com percentual em torno de 65% de execução. E a nossa previsão é até outubro, novembro, no máximo, entregar 100% da W3 requalificada. O que está sendo feito lá? Calçadas acessíveis, estacionamentos organizados, uma urbanização completa que dá conforto para pedestre, para motorista e uma ordem urbana que já não existia mais na W3. Então quem passar por ali hoje já vê uma paginação nova e isso está trazendo o comércio de volta, está trazendo os frequentadores de volta. E a W3 volta a ser valorizada.
0: Isso tem um impacto direto ali na, na economia local né, da, da região. Sem dúvida alguma. os comerciantes né? é muito importante. Né? Sem
1: dúvida alguma. É uma avenida comercial, historicamente comercial, e que recupera agora essa credibilidade.
0: E está previsto fazer isso também na W3Norte? Como é que vai ser ali nessa outra região?
1: Então, esses projetos são desenvolvidos pela SEDU, nosso né? uhum. Secretaria de desenvolvimento urbano, lá pelo secretário Matheus e sua equipe. É, a W3Sul já tinha algo mais avançado, então a equipe do da CEDU avançou com esse projeto, mas existe já uma uma prévia do que vai acontecer com a W3 Norte. Uhum. Não tem ainda uma data, uma previsão correta, mas é sim uma, uma um foco nosso também avançar para a W3 Norte na sequência.
0: Outras áreas estão passando por revitalização, sobre o setor comercial sul, né, o setor de, de rádio televisão também é, foram mais ou menos aos moldes do que aconteceu na, na, na W3. O que que já foi mudado ali? Como é o andamento que está?
1: Então, é, um, é um processo de requalificação urbana, né? Então, a W3Sul está passando por esse processo, está avançado. Setor de Rádio TV Sul, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que ele nunca teve uma urbanização adequada desde a inauguração de Brasília. É a primeira vez que ele recebe uma urbanização completa. Então, você via, você ia ali no Setor de Rádio TV Sul, aquela confusão, aquela bagunça, você não sabe onde estaciona, em cima de calçado, terreno com terra batida. E hoje não. Hoje você tem lá estacionamentos organizados, calçadas com acessibilidade também, é uma preocupação grande nossa isso tornar todos os setores é, acessíveis, é, praças muito bonitas, muito bem urbanizadas. O setor de arte de TV Sul está ficando um espetáculo. O setor comercial sul é um projeto mais amplo. Né? Nós começamos com a Praça do Povo, conhecida Praça do Povo, que é na quadra 3, mas existem outros projetos em andamento. O complemento da quadra 3, a quadra 4, a quadra 5, são projetos que estão em desenvolvimento, em parceria, Secretaria de Obras e a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E em breve a gente deve ter mais novidades para o setor comercial sul.
0: O governador tem batido muito na tecla de que as obras são prioridade. E a gente já está aí na reta final do, do governo, né? já falta menos do que do que já passou. É... Vai dar tempo de fazer tudo o que é necessário? Vai ficar faltando muita coisa? Como é que o senhor avalia esse, esse momento final?
1: Alexandre, eu não gosto de pensar muito em prazo não. <risos> né? O trabalho nosso é diário, é árduo. O que a gente faz no dia a dia lá é administrar os problemas, os entraves, fazer com que as coisas andem da melhor maneira possível. Nós temos realmente alguns compromissos eh, nossos internos e com o próprio governador, mas a gente também sabe que algumas frentes de trabalho vão avançar além do, do mandato atual do governador Ibanez. Mas isso não nos incomoda. Como eu falei, nós estamos trabalhando no dia a dia com muita dedicação, a equipe nossa muito qualificada e estamos pensando em fazer as entregas o mais rápido possível.
0: Um outro outra região que passou por obras recentemente e que precisava muito de obras de infraestrutura, né? ali no Sol Nascente, que é uma região carente, com a população é, e muito em situação de vulnerabilidade, é, como é que tá, estão as obras lá, o que foi feito né, nesse governo para melhorar a infraestrutura no Sol Nascente?
1: Então, Sol Nascente nós encontramos lá três contratos, né? são três trechos, então cada trecho tinha o seu contrato. Né? O trecho 1 um teve uma execução completa do que estava previsto, executou 100% do contrato, o trecho 2 e o 3 não. Os contratos foram rescindidos por questões diversas. Uma questão determinante para essa rescisão é que, quando foi projetado é, Sol Nascente e de quando foi ser feita a execução das obras, a ocupação da cidade mudou demais. Isso tornou inviável boa parte do que estava projetado. Então, o que nós fizemos? trecho 2, nós adequamos todos os projetos. Essa obra já foi licitada, contratada, já está em execução e está avançando muito bem. Trecho 2. Trecho 1 um e trecho 3, nós fizemos a contratação dos projetos para, no trecho 1, um, fazer o complemento do trecho, que não havia sido contratado inicialmente. Vai ser contratado agora em breve. E o trecho 3, na verdade, é o trecho mais prejudicado até aqui. Né? Uhum. Naquele primeiro contrato, ele tem uma execução muito baixa, cerca de 30% a 35% do contrato foi executado. E agora esse projeto ele é muito amplo e a gente tem a expectativa de agora, nesse mês de agosto ainda, lançar a licitação para contratação de obras... Do trecho 1 um para o trecho 3.
0: Secretário, você citou essa questão da, da mudança na ocupação da, da cidade. Isso é algo que acontece o tempo inteiro, né? a cidade é, é muito viva, muito dinâmica. Como lidar com, com esse tipo de coisa na, na gestão das obras? né? Quando tem os projetos prontos ali, como resolver esses problemas?
1: A gente tem procurado fazer uma, uma vigilância mais contínua nisso aí. Né? E nesse nesse caso é importante ali a participação dos administradores regionais, que são lá na ponta, no dia a dia da cidade para que a gente tenta coibir esse tipo de situação, para que a gente possa avançar com as nossas obras e com as nossas frentes de trabalho. Então, acho que a gente tem tido um sucesso com relação a isso aí. Hoje em dia, está tá bem mais controlada essa situação e a gente está conseguindo realmente avançar com as nossas, nossas obras, nossos serviços. A questão dos
0: recursos também é importante. É né? uma questão que, que sempre, no momento de crise, como esse que a gente está tá, tá passando, isso volta à tona. Assim. Há recursos suficientes para fazer tudo o que precisa? Como buscar também recursos fora do, do, dos cofres do GDF? Né? Buscar emendas, buscar o governo federal? Como é que está sendo feito?
1: Olha, com boa vontade, com boa gestão, você consegue fazer tudo, Alexandre. Não falta dinheiro. E a gente está demonstrando isso, porque num momento de crise, num momento difícil que nós estamos atravessando, de pandemia, é, o secretário André Clemente, à frente da, da pasta de economia, fazendo uma excelente gestão, é, não tem faltado recurso para nossas obras. Nossas principais obras já têm fonte de recurso externo, financiamentos, uhum. e, mas eram financiamentos que tinham uma execução muito baixa. Então, eu te digo que os recursos existem. Né? E nós, nós estamos conseguindo utilizar todos esses recursos, Além que são de fonte externa, uhum. além da boa gestão do secretário André Clemente, quando é necessário, ele também nos ajuda muito. Temos também alguns convênios com a TerraCap, é, para execução de obras, como a W3, por exemplo, são recursos da TerraCap, que também nos financia em algumas frentes de trabalho. E agora é, nós vamos conseguir voltar a buscar recursos é, externos para novos financiamentos e novas obras que em breve serão anunciadas.
0: Secretário, para além dessa questão do, dos recursos, como é que a, que a pandemia impactou no andamento dessas obras? Né? Quais foram as principais dificuldades ali para adequar esse, a esse momento novo né, que ninguém esperava?
1: Então, logo que a pandemia chegou, foi, se tornou uma realidade aqui para a gente, é, além das decisões é, sanitárias e com, com relação à saúde que o governador ibanês adotou, é, das primeiras coisas que ele nos pediu para nossa equipe de obras é que a gente avançasse o mais rápido possível com as nossas frentes de trabalho as obras que estavam em execução, aquilo que estava em licitação ou os projetos que ainda estavam em elaboração que a gente avançasse o quanto antes e desse sequência com a todo vapor com essas frentes e foi isso que a gente procurou fazer né? qual que já era o pensamento naquela época a gente sabia que a pandemia traria problemas sociais então geração de emprego né? geração de impostos para que a economia se mantivesse aquecida e a gente pudesse passar da melhor maneira possível por esse momento.
0: No dia a dia houve impacto ali no, no trabalho da, da obra mesmo? As empresas tiveram que se adaptar é, para proteger também os trabalhadores que estavam ali? Sim,
1: medidas de segurança, medidas sanitárias foram adotadas. Né? É, o nosso sindicato aqui é muito presente, ativo nesse ponto. E a gente é, não teve tantos casos assim na construção civil e conseguimos é, manter a atividade é, no ritmo normal. É, e, no mais, foi manter o ritmo, manter o foco e fazer as entregas que estavam já encaminhadas.
0: A gente citou algumas das principais obras, queria que o senhor destacasse também algumas outras e o que, que também pode vir por aí para quem está assistindo a gente.
1: Então, a gente está fazendo uma obra importante ali no na setor policial militar. Né? São dois viadutos que vão fazer a interligação da, da via setor policial militar com o terminal Asasu. São viadutos exclusivos para ônibus, transporte coletivo. E junto com esses dois viadutos, nós licitamos e está na fase final de análise, propostas e em breve poderemos contratar, vai ter um corredor de ônibus no setor policial militar. É uma obra muito impactante, muito importante, que vai tirar o fluxo de ônibus da via existente hoje e passar a ser num corredor exclusivo para ônibus, interligando com esses viadutos que estão em execução e ao terminal Sul. Essa obra faz parte, o Alexandre, do Corredor Eixo Oeste. O Corredor Eixo Oeste vem lá da Ceilândia, Sol Nascente, e chega aqui no Eixo Monumental. É um corredor exclusivo para ônibus e interliga com o Terminal Aça Sul através do setor policial militar. E passa lá pela Ailho Prates, que é outra obra importante nossa hoje em dia, que também é uma requalificação nos morros da W3 e trazendo também a Prates, que é uma avenida comercial importantíssima de Ceilândia e Itaguatinga, para uma realidade nova. Uma urbanização nova com acessibilidade, estacionamentos, uma via preferencial de ônibus com, com pavimento em concreto armado. Então, uma coisa nova para Brasília que a gente está trazendo. Então, assim, nós estamos é, trabalhando fortemente nessas frentes de trabalho.
0: Ali também estava numa condição precária, né? Uma avenida muito, muito importante, né?
1: Muito, né? Muito bagunçado os estacionamentos, é, as calçadas sem acessibilidade nenhuma. Estava degradado, assim como a W3 estava a Pratis. Prates. E nós estamos nesse plano agora também de tornar a Helio Prates uma avenida também é, de ponta.
0: Então a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente retorna falando um pouco do impacto também dessas obras para a mobilidade. Né? Já okay. já a gente volta. Obrigado. Um minuto e a gente retorna com mais CB Poder, que hoje recebe o secretário de obras do DF, Luciano Carvalho. Não saia daí, voltamos já já.
2: A Terra Cap está por toda parte, garantindo legalidade e desenvolvimento. As melhorias estão chegando a Bernardo Saião, Vicente Pires e Arniqueira. Com elas, os moradores têm mais qualidade de vida. As ações não param e seguem no Parque de Santa Maria, na Escola Classe do Itapuã e nas praças da Vila Telebrasília. E você vai gostar. A W9 do Noroeste está pronta e a W3 Sul está ficando linda. A Terra Cap investe em você.
1: Procurando um lugar
2: que faça um belo serviço, tenha mão de obra qualificada e, acima de tudo, se preocupa com o seu bolso, esse lugar é o Grupo Santa Fé. A Santa Fé tem condições super especiais, mas se liga que é só esse mês. Você faz o polimento técnico para deixar o seu carro brilhando, mais a vitrificação e fecha com a higienização interna e do ar condicionado para o seu carro ficar cheiroso e protegido. Tudo isso por apenas R$ 1.500. Grupo Santa Fé, seu carro novo. De novo. A Presta Com Contabilidade, diante da pandemia do novo coronavírus, mantém o suporte contábil necessário para sua empresa durante a crise. Nossa equipe está em home office, segura, mas sempre atenta e capacitada com a mesma eficiência em nossos serviços. Com inovação e o suporte necessário, conte com a Presta Com Contabilidade para superar todos os desafios. 3562-9800. O Noroeste está pronto para quem busca novos horizontes. Lindo, contemporâneo e bem localizado, ele foi escolhido para receber o mais novo empreendimento da Paulotávio. Otávio. Com acabamento sofisticado e as mais modernas tecnologias de sustentabilidade, o residencial Nível Gonçalves contará com apartamentos de 2 e 3 quartos e também luxuosas coberturas duplex, com muito mais qualidade de vida por metro quadrado. O conceito de morar bem foi atualizado pela Paulotávio. Otávio. O residencial Nível Gonçalves, na 307 Noroeste, terá uma área de lazer completa, além de duas vagas de garagem e um bicicletário para cada unidade. Conforto e exclusividade no mais alto nível. Aproveite as excelentes condições de lançamento para conquistar o imóvel da sua vida. Paulotávio Otávio, construindo o futuro agora.
0: A gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe o secretário de obras do DF, Luciano Carvalho. Secretário, a gente estava falando das obras que vão ter impacto ali direto no trânsito, na mobilidade da população. E se você falasse um pouco como é que isso foi pensado para melhorar isso, que é, um, que é um problema não só de Brasília, não só do DF, de todas as grandes cidades, né? como
1: aplacar isso? Então, é, esse projeto que vai fazer essa ligação que eu falei aqui, que é o Corredor Eixo Oeste, ele é focado principalmente no transporte coletivo, Alexandre. Procurando colocar é, linha, é, faixas exclusivas de ônibus ou corredores, criar corredores de ônibus que facilite e que melhore realmente a qualidade do transporte público, né? transporte coletivo público. Então, esse eixo-oeste, por exemplo, como eu falei, ele sai lá da Ceilândia, Sol Nascente, na verdade, e chega até aqui no eixo monumental através da EPIG. Então, você pensa quanto que essas pessoas não vão economizar de tempo em suas viagens diárias né? é, tendo uma, uma faixa exclusiva. Para, para os ônibus. Então, eu acho que isso é um benefício muito grande. E nisso aí vem também o impacto de obras importantes, como ali do viaduto da, da EPIG, né? Uhum. Onde você destrava o trânsito, você traz um fluxo contínuo e, sem dúvida alguma, beneficia a questão da mobilidade urbana.
0: Essa questão do transporte público é uma tendência também, né? Junto também com o uso de, de ciclovias claro. e alguns esses, esses transportes mais alternativos, né? não só o carro como o transporte principal, né? É, todas
1: as vias que nós estamos implantando hoje, a gente já... É, procura já encaixar nos projetos, é até uma obrigação legal isso hoje, as ciclovias, né? É um é um meio de transporte importante, o Brasil é uma cidade plana e beneficia até isso, né? E a gente tem essa preocupação e, e sabe da necessidade disso. O senhor
0: falou do viaduto da EPIG, queria que você desse um pouco mais de detalhes de como é que vai ser a obra ali, o que que vai ter de, de diferencial, como é que isso vai impactar também diariamente na vida das pessoas, né?
1: Então, o viaduto da EPIG, na verdade, ele faz parte de um projeto um pouco maior para a via EPIC como todo, Alexandre é uma requalificação da Via PIG, onde também vai ser implantado também um corredor exclusivo, uma faixa exclusiva de ônibus. Então, e vai integrar tudo isso até chegar no eixo monumental. Então, além da obra do viaduto que já está contratada, já iniciou a obra, nós estamos em processo de licitação a Via PIG como um todo, né? Ela vai ser ampliada, ela vai ser remodelada, vai ser criada essa faixa exclusiva de ônibus nela toda. É um investimento de aproximadamente 130 milhões de reais essa obra está em fase de licitação e em breve, quem sabe, contratada e mais um benefício para Brasília.
0: Pensar nessa integração do, do corredor que vem lá, do Sol Nascente até aqui no Eixo Monumental, e juntar essas obras, é, qual que é a dificuldade de pensar nisso e como isso ajuda, né, para não ficar fazendo uma obra aqui que não tem ligação nenhuma com a outra e que poderia ter ter feito essa conexão? né?
1: É, lá atrás, há cerca de 10 anos atrás, foi feito um planejamento para esse essa obra completa, né? ela vem sendo feita em fases, até que se bater, porque você não consegue executar tudo é. de uma vez, né? mas é uma obra que foi aprovada pelo PDTU, que é um plano de transporte urbano, né? e isso foi feito lá atrás, foi aprovado como um projeto de lei e a execução tá? E hoje se tornando uma realidade. É. Um detalhe importante, Alexandre, esse corredor, a IPTG faz parte dele, tá? Você vê que a IPTG já é requalificada, é. tem a faixa de ônibus, com pavimento em concreto, tem ciclovia. E nós vamos interligar agora, túnel de Itaguatinga, Aéreo Prates, é, via EPIG, setor policial, essa integração nós estamos fazendo. E a gente tem um contrato de financiamento chamado Corredor Eixo Oeste, é, que nós encontramos já no governo, já contratado isso desde 2012, no valor de 550 milhões de reais. Quando nós assumimos o governo, é, tinha a execução de apenas 19 milhões de reais. Hoje, os 550 milhões ou estão em obra ou está em licitação ou em fase final de projeto para ser licitado. Então, uma, uma entrega importante do nosso governo que demonstra gestão de contratos, gestão de projetos, uma gestão completa da nossa área de obras.
0: A gente estava falando aqui no intervalo, o senhor citou uma outra obra importante que é ali no setor de inflamáveis, que também vai ter um impacto positivo, não é?
1: é ali é uma demanda antiga já, chamada rota de segurança, é, faz a interligação do setor de indústria com a via marginal do EPTG. Né, passando pelo setor de inflamáveis, onde tem aqueles tanques de armazenamento de combustível. tal. Então é uma região perigosa, né, pela própria é, é, utilização dela, né, armazenamento de combustível. Já era uma demanda antiga, já tanto de corpo de bombeiro, defesa civil, para que tivesse uma, uma rota alternativa é, de saída do setor num caso de sinistro. Então essa rota hoje já está criada, já é uma realidade, uma obra que vai ser entregue em breve pelo governador Ibanez. E é uma obra muito bacana porque são é, duas pistas, faixa dupla, né? e com ciclovia, com calçadas, interligando o CIA com a EPTG. Então vai trazer, além da questão da segurança, mais uma, uma rota aí para as pessoas alternativa uhum. na hora do, do trânsito apertado para as pessoas poderem ter uma, uma, uma oportunidade de mobilidade. Você
0: falou um pouco no, no primeiro bloco sobre essa ideia do governador de, de aquecer a economia com esse investimento em obras, nesse né? momento de pandemia. E que que você explicasse um pouco melhor como é que isso acontece, para o pessoal que está assistindo a gente possa entender o impacto que isso tem na, na economia, ali na, na geração de empregos, para aquecer todo esse mercado.
1: Então, a hora que você inicia uma obra, qualquer canteiro de obra que você monta hoje, que você instala uma obra que você inicia, você gera emprego imediato. 20, 50, 100 empregos são gerados ali imediatamente, né, empregos diretos. Então, a, é, a gente tem um levantamento, uma estimativa nossa de governo, em que desde o início da pandemia, só com obras, nós já geramos cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos. Então, esse que é o benefício direto para a economia. Só
0: obras públicas, só, né?
1: Só as obras públicas. né? Então, isso é um impacto muito grande na economia. Você dá emprego para as pessoas, tira essas pessoas da situação de vulnerabilidade, e você, obviamente, você gira a economia, aquece aqui numa economia local e traz os benefícios para a população.
0: O setor da construção, mesmo durante a pandemia, ele conseguiu se manter forte historicamente é, é um dos setores mais importantes aqui no DF. Né? A gente Correto. tem falado muito de, de retomada, de, de é, volta do crescimento da economia. Eu acho que esse setor vai puxar essa retomada, vai ser o o responsável por, por trazer de volta esse
1: momento? É, os estudos vêm mostrando recentemente aí que a construção civil no, no país inteiro, de modo geral, está tá, tá sendo, mais uma vez, um, motor, um dos motores que está reaquecendo a economia brasileira. Né? Então, o pessoal da área de incorporação, construção civil e corporação, também estão num momento muito bom, estão satisfeitos com as vendas, está é, aquecido o mercado e geração de emprego, economia girando, mantendo a economia aquecida e essa é a preocupação grande nossa.
0: Secretário, já conversei com outros secretários, com o senhor também, e um, um problema que era sempre relatado era dificuldade com projetos. Né? Faltavam projetos ou projetos que não, não estavam bem feitos, e aí um, demorava-se mais a resolver um problema porque tinha que, que cuidar disso. É, como é que está essa questão? O quanto isso impacta no, no trabalho de vocês diariamente? O que, é que dá para fazer para resolver esse problema também?
1: É, o impacto inicial foi grande. né tive muita dificuldade no começo do governo, de colocar algumas obras é, na rua e de iniciá-las por falta de projetos. Acho que a gente conseguiu vencer um primeiro momento. Aquelas obras que eram mais importantes a gente já conseguiu avançar, já estão em execução ou próximas disso. E estamos trabalhando uma, quem que a gente chama de prateleira de projetos para os próximos anos, para ficar um legado para Brasília, é, seja quem for o próximo mandante nosso, aí vai ter é, alguns projetos em mãos para poder desenvolvê-los.
0: A situação vai ser diferente, então, daqui que Com chegou? Com certeza.
1: Com certeza.
0: E, e hoje, secretário, quais são os principais gagalos a serem resolvidos? O que, que, que falta é, ajustar para que possa funcionar melhor, se, se por acaso o governador for reeleito ou um outro governador, para que funcione melhor?
1: Ô Alexandre, como ficou um período de inércia muito grande, durante muito tempo, é, sem desenvolvimento de projetos, sem atendimento às demandas da população, então ainda tem muita coisa represada que a gente precisa desenvolver. É, e a equipe nossa é muito boa, muito competente, mas é restrita. Então, você não consegue realizar tudo de uma vez. Então, a gente tem um, um projeto a longo prazo para isso. É, a gente pontua sempre com o governador, com o secretário Zé Humberto, quais são as prioridades, vamos trabalhando nelas e tem outros projetos que vêm atrás disso. Então, é um trabalho contínuo, ele não pode parar. Ele não pode parar. E a gente tem um planejamento já a longo, curto, médio e longo prazo de obras em execução ou obras novas uhum. que virão.
0: É um planejamento que se mantém, mesmo se, se, caso o governador não seja reeleito ou não dispute a reeleição, ele pode ser mantido por um, por um novo governo.
1: Sem dúvida alguma. Basta querer. Tá. Vai ser questão de gestão.
0: Secretário, agradeço muito pela entrevista. Infelizmente, nosso tempo está acabando. Muito obrigado. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima e tchau.